0: Nós mora no Brasil, parceiro. Nós dirige carro bêbado, nós usa droga, nós bate mulher, não dá nada. Pô do céu, isso que não anda médio em qualquer lugar, enfia no cu, então... Parar, vocês não param porra nenhuma que essas bactérias velhas suas aí, ó. Começa agora, de carona. E aí, tubarãozada. Muito bom dia, tudo bom com vocês? São exatamente 5 horas. 12 Da manhã, obviamente O palco é Rodovia dos Imigrantes Sentido Itu Vamos descarregar ali algumas Alguns insumos aí pra fabricação de embalagens plásticas E tem que chegar lá Às sete e meia da manhã Eu adoro acordar cedo, sabe? Esse horário assim de madrugada Quem gosta de acordar cedo, né, galera? Eu, particularmente, aí Eu não, não, não sou muito fã de acordar Antes das sete da manhã, não, ó Depois Entre seis e meia, sete horas Tá bom pra caramba pra mim, mas Antes disso aí, cinco Quatro horas aí, não Não gosto muito, não, sabe? Que é o momento aí que eu, que eu tenho o melhor sono Assim, da... Dá... Da meia-noite até as 4 da manhã, eu acordo várias vezes pra... pra ir no banheiro, pra tomar água, pra mandar o cachorro calar a boca. Então eu não, tenho, não tenho muito sono, sono muito pesado assim. O sono é leve até as 4 da manhã. Só que das 5 até as 7, mais ou menos, é o melhor momento do sono, que é o momento que eu não acordo pra nada. Pode estar tá caindo o mundo. Mas fazer o que, né? Tem que trabalhar Tem que colocar o pão na mesa E tem que se sujeitar a horários aí, né? A gente não é patrão ainda E tem que dançar conforme a música Infelizmente, né? Ou felizmente Dependendo aí do ponto de vista de cada um ah, pois é, galera Estamos chegando aí na Na reta final aí, né? O último episódio da série Talvez, talvez, não é certo ainda possa ter outros 10 episódios, tudo Falando aí, tendo um pouco mais de interação com vocês aí, quem sabe também Vocês deixando sugestões no e-mail é, Mandando e-mail, contando até a história de vocês aí, se vocês quiserem também Não tem problema, pedindo algum assunto específico para estar tá falando alguma coisa específica também Estamos aí galera, beleza? Mas por enquanto, esse lance aí dos próximos 10 episódios aí ainda não, tá, não está sacramentado Ainda estamos em análise O patrão bão da boca está com os executivos do Nova Vertente Podcast Tratando do assunto, em reuniões Fazer todo o trâmite aí Sem mais delongas Vamos que vamos é galera, é da favela ao caminhão, vamos dizer assim, acho que você já conhece a história que, que eu contei lá no, na Boca do Crime pro o Hernani, já fiz outro, outras participações com ele também na Sociedade Primitiva, e o da, do na Boca do Crime eu pude contar um pouco aí da, da minha infância, adolescência e até um pouco da parte adulta lá na favela. Como é, eu, como é que eu saí de lá tudo. Mas eu não, não, não dei um pouco assim a receita do bolo que eu fiz. E obviamente o que serve pra mim pode não servir pra, pra muitos de vocês, né? Mas pode dar uma menucidade aí, que às vezes você tá num trabalho ruim. Você quer mudar, você quer. Você quer ter um padrão de vida melhor. Você quer melhorar de situação. Ou até mesmo sair desse trabalho e arrumar um outro melhor. Né? E não tá um pouco assim, é ligado em você próprio ligado em você próprio igual aqui na, na, na firma aqui às vezes eu não trabalho dois três dias aí sem trabalhar igual essa semana mesmo eu fiquei sexta sábado e domingo aliás eu fiquei quinta sexta sábado e domingo em casa aí segunda eu fiz um trampinho aí de, de, de uma horinha depois voltei para casa e trabalhei só ontem para fazer uma coleta. Também jogo rápido. Demorou metade do dia. E essa coleta é que eu tô indo levar hoje agora. E assim, é, às vezes a gente coloca na cabeça que não tem tempo. Transforma isso numa barreira, galera. Uma barreira mental, assim, sabe? Eu não sou coach, eu não manjo bosta nenhuma assim, de mensagem positiva, motivacional. Não quero nem nem ter essa intenção aqui, se vocês me entendem. Né? Só que é só um podcast de um cara que é caminhoneiro que tá passando aí seu dia a dia, suas desventuras, seus sonhos e frustrações aí para um pessoal que não é caminhoneiro, né? Um podcast de caminhoneiro para não caminhoneiro. Até porque de caminhoneiro para caminhoneiro é o que mais tem aí e é até maçante. Né? Que a gente tentar atingir só o, o nosso público assim é, é a mesma coisa que tentar conquistar os mesmos amigos. Você já, já, já tem a amizade da pessoa. Você não precisa ficar fazendo reforçando a amizade toda hora. Entende? Então, vamos lá. É, em meados aí de 2002, mais ou menos. Comecei a trabalhar de motoboy numa, aliás, de motoboy não. Vamos lá. Comecei a trabalhar de vendedor numa empresa de transporte de passageiros e eu entrei com metas ali. Eu sabia que a minha vida não não iria para frente se eu não tivesse objetivo. Então, um ponto de partida de, de qualquer um aí que esteja perdido, que esteja perdido é o um ponto de partida. Você enxergar onde você tá e aonde você quer chegar. Pode parecer clichêzão isso aí, mas... Eu, pelo menos, eu não vejo uma outra forma de, de você sair da estagnação. É igual o cara que quer, que quer ficar cheipado e acha que é só utilizar a bomba. Entendeu? Não é isso. Faz parte do processo também. Quando você atingir ali o, o, o seu limite natural, você vai ter que usar o, o esteroide, alguma coisa aí pra tá... Pra tá te dando um auxílio aí, até porque o, o esteroide ele é, vamos dizer assim, 25% do, do, do trabalho ali, né? Depois ainda de você ter atingido o seu limite natural. Se você não atingiu o seu limite natural ainda, é besteira usar anabolizante. Principalmente aí se você tem menos de, de 21 anos. É besteira também. E aí você está ainda naquela fase de crescimento mas não é, não é disso que eu quero falar né galera, o um cara que já, é porque eu tô voltando a treinar aí depois de um ano parado por conta da pandemia, algumas lesões aí em ombro, perna, tornozelo, essas coisas, então tô conseguindo voltar agora a 80%, porque eu ainda tô com o ombro meio zoado, fazendo fisioterapia, então tô engrenando aí igual uma locomotiva né, na hora que pegar a velocidade sai da frente, ninguém para, Sangue no olho, mano. Focar na missão e ter sangue no olho. Então é isso aí, ó. Já mais um aí, ó. Então, com sangue nos olhos, com sangue nos olhos, eu pô, entrei na empresa e falei: Ó, daqui a um ano eu vou estar com a minha primeira moto. Vou comprar minha primeira moto. Daqui a dois anos eu vou estar na segunda. E no terceiro ano, na minha terceira. No meu terceiro ano, eu vou estar trabalhando de motorista Porque motorista era a minha perspectiva Motorista de ônibus naquela época Era a minha perspectiva porque eu não só tinha um segundo grau Não tinha um, uma orientação assim De ninguém pra estar tá poupando dinheiro, estudando Essas coisas, sabe? Que a gente só percebe que faz falta depois de velho E mesmo depois de velho Se, porra, se tu fazer uma faculdade ou alguma coisa Pode ser a maior burrada da tua vida Porque tu vai ter gastado dinheiro à toa um curso técnico, uma faculdade, porque as oportunidades, elas vêm nessa fase que você é jovem, a partir ali dos 17 anos até mais ou menos os teus 25 anos, é o, o divisor de águas na tua vida, assim, profissional, é esse período, é esse período. Algumas profissões você consegue ainda iniciar tardiamente, igual essa profissão aqui que eu trabalho, não tem preconceito de idade, mas a grande maioria das outras é essa realidade, se você não tiver, não tiver dado um pontapé inicial ali entre os 18 até no máximo aí os 25 anos, tu tá fudido. Você vai ser peão aí, orelha seca aí o resto da vida. Essa é a real. E dentro disso daí, galera, eu não tinha essa instrução, eu achava que aquilo dali seria o, o ápice ali, o máximo do que eu poderia alcançar. Tanto profissionalmente como financeiramente, vamos dizer assim Minha perspectiva de vida ali naquela época Era, tipo, é, arrumar uma namoradinha é, Juntar os panos de bunda, fazer um filho nela E continuar morando na favela Sabe? É, aí hoje eu paro pra pensar Graças a Deus, até hoje eu não tive filho com nenhuma das mulheres Que eu, que eu me envolvi nesse período Sabe? E também... Já tive isso como sonho, ter um sonho, tenho filho, tudo, mas hoje em dia já não é mais o meu sonho, sabe? Eu já deixei isso daí meio que uma caixinha ali num baú. Ali, e amanhã ou depois, aí, se acontecer, pela vontade de Deus, beleza, e se não acontecer, tá melhor ainda, sabe? Está melhor ainda. O mundo não tá proporcionando isso daí. E dentro disso daí, galera, eu entrei focado lá, parei de. de com as noitadas, com as baladas, comecei a guardar um dinheiro, e com seis meses eu já estava com a minha moto na mão. De um ano, você baixar para seis meses, olha que firmeza. Passado outros seis meses, eu já estava com a minha segunda moto. Passado outros seis meses, eu já estava na terceira moto, ou seja, eu tinha planejado três anos, só que eu realizei um ano e meio, tendo uma certa disciplina, Guardando praticamente tudo que eu ganhava Ajudar em casa eu ajudava o que? Com o vale alimentação que essa empresa proporcionava E a cesta básica Então tipo assim Essa parte de compra de mês e alimentação em casa Era por minha conta Como eu tinha um horário na rua assim Eu trabalhava na rua Nos primeiros seis meses eu trabalhava de, de vendedor E depois eu passei pra motoboy Então quando eu tava com fome Quando eu tava no meu horário de almoço eu em casa almoçava e voltava para a firma. Vocês entendem? E com a minha primeira moto eu já consegui dar passos maiores, porque eu trabalhava de manhã na empresa e de noite eu entregava pizza e pizzaria. E me mantive assim durante um bom tempo, nesses dois trabalhos, guardando dinheiro sempre, 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 sempre. Aquele lance de guardar o dinheiro embaixo do colchão, era mais ou menos isso aí, mais ou menos isso aí E chegou um dado momento, é, tanto ver o meu irmão reclamando, meu irmão trabalhava lá nessa empresa Foi ele que me colocou até na época, foi o um QI que eu precisei usar, porque naquela época ali 2000, década de 2000 ali era um pouco mais difícil você conseguir trabalho só com... só com a cara e a coragem. Aí meu irmão vivia se queixando que era uma merda o trabalho, tudo. Só que ele já tá há mais de 30 anos lá. Ele tá até hoje lá. Ele tá há mais de 30 anos nessa empresa. E no Largo Osso. Reclame no Largo Osso. E eu não quero isso pra minha vida. Uma vida de merda, estressado pra caralho. Não que, que dirigir caminhão não seja estressante. Só que carga não reclama, né? Carga não fala. Você pega os filha da puta no trânsito aí, mas não é toda hora. Você não tem que lidar com o ser humano, que o ser humano eu acho que é a pior espécie pra, pra gente lidar, né? Tem que ter muito jogo de cintura e se você perde as estribeiras aí lidando com o público, por mais que você tenha, vamos supor, 30 anos de bons serviços prestados, um minuto que você tenha de, de desequilíbrio já... Já é o suficiente para você perder tudo. Então eu estava focado ali em arrumar alguma coisa. E vai daqui, vai dali, nada. Aí eis que surge a ideia mirabolante de comprar um caminhão. Comprei tudo. Acredito que essa história eu também já tenha contado. Que eu acabei posteriormente falindo. Eu tava com o meu segundo caminhão. Tive que voltar a trabalhar para os outros. Eu trabalho para os outros até hoje. E eu vou pular agora para 2014, que foi o ano que eu, que eu estava saindo de uma das melhores empresas que eu trabalhei financeiramente, isso daí naquela época, 2014, eu ganhando praticamente o que eu ganho hoje em dia aqui, então era bastante coisa para a época e de benefícios era até muito mais do que aqui. Eu acabei sendo mandado embora Porque a então Dilmanta o Presidente Jumenta Fez inúmeras cagadas aí Que fudeu a nossa economia né? Tanto que depois ela caiu Foi reeleita, mas depois caiu Mas não é a política que eu quero falar né? Vamos pular essa parte aí Porque eu A política só Me causa, me causa desgosto eu que a maioria De da... vocês ainda causa desgosto também. Eu acabei sendo mandado embora dessa empresa, tudo, cheio de conta, porque não pensava na manhã, não pensava em nada, era só balada, só putaria, só gastar dinheiro que não tinha com mulher. E o que, que eu fiz? Eu só tinha um carro quitado, paguei as contas que devia, fiquei com dinheiro para me manter durante alguns meses enquanto procurava trabalho. Tava difícil. Pra ter uma ideia, eu fui mandado embora em março. Só fui conseguir arrumar trabalho em dezembro daquele ano. Só para vocês terem uma ideia. E em dezembro daquele ano, eu acabei arrumando um trabalho que não era nem na, no caminhão, na carreta, né? Era um caminhãozinho multi. Aquele que tem o, o bracinho hidráulico atrás. E também fazendo... Como se fosse o motorista da equipe do pessoal da Petrobras um Trabalho interno e externo E nesse trabalho eu trabalhava 5 horas por dia no máximo essa empreiteira Não fazia nada, absolutamente nada Nada, 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 nada Os caras era só apertador de botão Então se precisasse levar eles em algum lugar para fechar ou abrir alguma válvula Era o máximo assim no, no dia de trabalho às vezes não tinha isso, às vezes eu dormia no carro, às vezes eu ficava lendo, ficava lendo, na internet, jogando no celular, enfim. Aí eu com o carro parado, tudo, que eu tinha que levar o, a caminhonete da empresa pra casa, ficava comigo. Então eu já não precisava mais usar meu carro e nem minha moto pra me locomover. E, consequentemente, às vezes até acabava saindo com o carro da empresa, porque, foda-se, na minha responsabilidade, eu caguei, mano. Caguei, não vou ficar guardando o carro, deixar... E acabei vendendo, né, o meu, o meu carro. Só que aí, nessa de vender, eu acabei comprando uma caminhonete. O que que eu pensei, porra? Por que com a caminhonete da empresa parada na porta de casa, todo dia batia alguém na porta de casa perguntando se fazia carreta todo dia, todo dia, às vezes eu fazia, às vezes eu não fazia, não aconselho fazer, porque se os caras pegam aí, você trabalhando com o carro da empresa fora do horário de trabalho, pode dar ruim, era até consequência da minha parte, não aconselho fazer, aí eu pensei, pô, eu vou trocar meu carro numa caminhonete também, peguei uma caminhonete, obviamente não igual a da empresa, porque uma Maroc, totalmente fora da minha realidade, Peguei uma rangerzinha mesmo Na época aí Eu vendi o carro a 15 Aí que completar mais milão Eu paguei, 15, paguei 16 aliás na, na rangerzinha Era uma ranger 97 Mas estava inteirona de motor e de, de Lataria O interior nem tanto Era bem um carro de trabalho né? Então os caras não tem muito cuidado Meti a placa de carreto Aí meu amigo Tinha alguma coisinha aqui, outra ali No mínimo aí 50 reais por dia eu ganhava Por fora assim um carretinho aí que eu não, não, não dava nem 10km Nem 15km 100, 80, 50 No mínimo 50 manguinhos no dia eu faturava né? No final de semana era melhor ainda Porque a maioria das pessoas se mudam nos finais de semana Então porra a final de semana aí deu de fechar só no sábado 400 reais. E tocando o barco, tocando a vida E eis que surge um amigo meu Que comprou uma van E estava precisando de um motorista Para fazer as entradas e saídas Da, da empresa que ele estava prestando o serviço Perguntou para mim se ele me interessava Obviamente me interessei Aí eu já fazia a entrada e a saída da empresa Eu tinha o meu emprego E tinha o bico o bico, nada de colocar o bico no pau depois de sair né galera, <risos> aquela piadinha infame lá aqui o fulano aí faz bico e se o bico mandar ele embora ele vai colocar o bico no pau, piadinha infame do caralho né, mas enfim, é... sem ser né, como diz o Hernani, Aí, porra, galera, eu cheguei num, num, num determinado momento que eu já não gastava mais o salário que eu ganhava no mês. Eu ganhava uns 2.500 no mês ali na, na, na empreiteira da Petrobras. Só que aí eu ganhava dinheiro todo dia no bico e todo dia na, no carreto. Quase todo dia assim no carreto, vamos dizer assim, né? Não era todo dia que tinha, mas, porra, quando tinha um cobria o outro. Quando tinha um cobria o outro. Eu fui guardando esse, esse meu dinheiro do pagamento Férias, décimo terceiro Bonificação Participação em lucros E fui guardando, guardando, guardando Porra, dois mil e quinhentos. Em um ano Eu já tava com quase 30 mil Só guardando o salário Só guardando o pagamento Aí o que, que eu fiz logo de cara Pá, peguei terreninho numa zona mais afastada da cidade ali são vicente peguei o terreno por 13 mil ainda sobrou um dinheirinho o que sobrou eu murei ele dei uma aterrada uma terra planada eu pensava em construir lá na época tudo só que aí eu continuei nessa mesma pegada aí guardando o dinheiro continuei guardando dinheiro tudo só que aí acabou o contrato com a empreiteira depois de, de quase três anos e eu recebi minha verba indenizatória. Eu estava estudando nessa época, para vocês terem uma ideia, né? E às vezes é negócio, só usa uma desculpa. Eu trabalhava na van fazendo bico, trabalhava essas cinco horinhas na empreiteira, fazia carreto quando tinha, principalmente final de semana, e ainda estudava, estava fazendo ETEC nessa época, ensino técnico. Quando sobrava tempo também treinava, mano. Três vezes na semana. Hoje em dia eu paro pra pensar, caraca, eu era mágico. Não, não é que eu era mágico, eu era solteiro. Então, tipo assim, quando tu é solteiro, mano, você consegue capitalizar teu tempo legal, bicho. Porque você não tem a responsabilidade da casa de tá.. Chegar em casa, ter que fazer um rango, ou ter que arrumar, ajudar a mulher a arrumar a casa. Porque esses dois trabalham, porra, tu vai deixar a as obrigações só nas costas de um fudeu, né mano tem casamento que, que dê certo aí que vai para frente assim se você não dividir as tarefas aí então. eu era solteiro né então porra da meia-noite mais ou menos até até umas 5 horas da manhã era o horário que eu tinha para descansar o resto do dia era o dia inteiro sem parar minha mãe até comenta até hoje, pô, nessa época aí você só chegava em casa, comia e saía. Chegava em casa, tomava banho e saía. Eu praticamente era convivência zero dentro de casa nessa época, nesse período. E quando eu saí da empresa, peguei minha velha mineralizatória e juntei com mais um dinheirinho que eu tava guardando. E, pá, outro terreno. Outro terreno. Só que esse daí eu só murei, não terraplanei nem nada. Não fiz melhoria nenhuma. Esse outro aí que eu fiz a melhoria. Continuei mantendo ali tudo. Aí depois acabei entrando aqui. Na empresa. Quando eu entrei aqui eu já estava já namorando já com o pé já no casamento. Aí a gente chutou uns panos de bunda fomos morar de aluguel, mesmo tendo terreno, porque ela não gostava do lugar, tudo, aí a gente comprou, ela comprou o apartamento dela, ela já tinha uma casa que o pai dela tinha dado, só que a casa, ela não, não queria morar na casa, porque tava pequenino bom, e também era num lugar afastado, aí ela comprou o apartamento dela, tudo, eu ajudei, dei uma força. Aí posteriormente passou um ano aí da gente morando no apartamento, ó, vou vender. E já não tava mais cabendo no kitnet, duas pessoas, tava muito pequeno. Dei esse meu terreno de entrada e peguei minha casa. E o outro terreno continuou lá. eu com a casa lá tudo. Esse outro terreno aí valorizou legal, deu uma boa parte da entrada aí. Pago um pouquinho, não chega a 800 reais aí a prestação. Dá até pra pagar de 2, 3 aí de vez em quando que Quando você paga um financiamento imobiliário é o contrário A prestação diminui aí quase que 75%, vamos dizer Então, tipo assim, galera Num intervalo aí de 3 anos Eu estava eu, eu me vendo já do nada Num momento assim que eu estava, porra, chegando no ápice a gente atinge o ápice aí, mas por que isso daí? Disciplina, disciplina. Aí continuo na, na casa até hoje, morando, é onde eu moro atualmente. E esse outro terreno o que, que eu fiz? Aí que eu comecei a fazer melhorias, buscar aí um fazer um projetinho legal. Era um terreno 5x25, era não é. Terreninho 5 por 25 Então o que, que eu fiz? Consegui meter duas casas com um garagem Uma garagem Ficou legal lá Só que lógico né Hoje em dia eu vejo que não foi tão bom negócio assim pelo investimento que eu expendi Para estar tá construindo Eu peguei algum dinheiro assim emprestado até para poder estar tá quitando Tô pagando até hoje alguns empréstimos para pela construção lá da casa, mas é uma outra casa que eu tenho. O terreno são duas casas na verdade, né? Num terreno. E hoje eu consigo ali um aluguelzinho ali, eu consigo pelo menos ali uns 1.500 de aluguel. Cada casa ali tá alugada por 750, porque o bairro não é um bairro lá, essas coisas tudo. Então o que eu quero dizer é o que, galera? É, não basta a gente querer. É, pode ser um exemplo bosta para alguns aí de, de como guardar dinheiro, de como economizar tudo. Mas é uma forma. É uma forma de você estar tá guardando aí, de você estar tá saindo da merda. Só que o mais importante é você saber aonde você está e aonde você quer chegar. Essa percepção. Se você estiver na merda e não fizer um, um movimento para si próprio, ninguém vai fazer. Entende? E o um negócio assim que eu vejo Lá onde eu morava lá na favela é, Eu vou falar até o nome da favela Eu morava no Cacheta Onde tem esse famosinho Neguinho do Cacheta Foi meu vizinho Júlio aí por muitos anos Depois até ele mudou de lá Nem ele mora mais Só vai lá pra, pra visitar os parentes dele tudo. E é um cara que ajuda, ajudou muito a mãe dele Tirou a mãe dele de lá também é um cara muito querido porque assim eu não, não, não tenho assim admiração pelo trabalho dele mas a pessoa dele é, é o mesmo cara que eu conheço assim há quase 30 anos vamos dizer assim é o mesmo cara eu morei lá 26 anos é o mesmo cara mano. ele não perdeu a essência dele do que ele era Vocês entendem? É, eu já não posso dizer o mesmo por mim porque eu perdi aquela essência porque se eu puder, eu não volto mais lá naquele lugar Porque não um lugar que me trouxe vitórias, assim, orgulho As minhas vitórias dependeram mais de mim do que do lugar, né? Entende? E o cara, ele já calcou aí a vida dele, já... A carreira dele, ele já projetou até colocando o nome do lugar no, no... No nome dele, né? Associou o nome dele ao lugar O apelido dele ao lugar mas enfim, é... e é um lugar que, tipo, até hoje não, não teve muita melhoria, assim, de... de infraestrutura. As pessoas, a mentalidade até piorou, na época que eu saí de lá pra cá. Minha família, graças a Deus, saiu toda de lá, saiu toda. Eu tenho alguns parentes que moram lá, mas muito raramente eu vou visitar eles, porque lugar é pesado, o clima, assim, sabe você sente uma energia pesada na qual você não se sente confortável, você quer ir embora rápido você se sente meio que preso ali, sufocado não é uma energia legal assim. e é isso galera, eu tô tô tentando passar um pouco aí da dessa parte da minha vida aí e tentar passar pra vocês aí que por mais fudido que vocês estejam aí sempre tem um um raio de esperança aí, nem tudo tá, tá perdido, nem toda a profissão é uma merda, a reflexão que eu queria deixar aqui é que às vezes você tá num trabalho ruim e você pode aproveitar esses momentos aí de, por exemplo, você trabalha de tarde, o dia inteiro, das 8 da manhã até as 6 da tarde, pô, à noite aí fazer um esforço para estar tá engrenando aí um segundo campo, aí uma segunda profissão, ou aprendendo uma, uma nova, né, um curso, alguma coisa assim que vai te levar. Mas não pensar só no dinheiro, né? pensar na, na, na tua situação de vida, a sua vida, como vai tá, depois que você, você tiver o resultado desse sacrifício. Sair dessa, dessa estagnação. Não adianta a gente nem mais não se coçar pra, pra mudar a nossa realidade. Eu acho que vocês já ouviram pra caralho isso daí também. Isso daí é coisa batida pra caramba, mas, mas enfim, né? A gente. A gente sempre que tá ficar focando aí na. Sair da bosta. E eu espero que um dia aí quem tiver ruim de situação saia dessa situação aí pés no chão aciocinando bastante como fazer besteira se puder não case tenta levantar se levantar antes de casar sabe e de preferência que seja uma, uma mina que tenha a mesma visão de mundo que a sua para te ajudar e você ajudar ela vocês crescerem juntos vamos pegar um parasita uma mulher parasita um homem parasita também que tem bastante só você vai se movimentar e lutar e do outro lado a pessoa tá ali com um pensamento conformista sem sair da própria estagnação dela esperando que você traga as coisas de mão beijada para ela saber selecionar essas pessoas que você vai colocar na sua vida até seus amigos também porque tem alguns amigos que tentam te auto-sabotar por exemplo, eu tive muitos amigos aí que, porra, ficaram tirando onda quando, quando eu comprei o primeiro terreno. Ah, mas o lugar é ruim e tal. Então, porra, o lugar é ruim, mas é melhor que aqui onde eu tô morando. Vocês entendem? Então, tipo assim, é, não dá muita trela aí pra crítica que não seja construtiva Buscar pessoas aí tanto com amizade e relacionamento que tem o mesmo, mesmo pensamento de futuro que o seu. Nunca ficar parado onde tá. Sempre procurar se desenvolver, desenvolver o vocabulário, ter um vocabulário rico, ler bastante, aprender a falar, não ter vergonha de falar, não ter medo de falar, que eu acho que isso daí a nossa vida é o mais importante, isso daí abre portas, vocês não sabem as portas que isso daí abre, você aprendendo a falar, não digo aprendendo a falar, porra. mamãe, papai, eu tô falando, você falar tem uma fluência verbal, saber desenrolar qualquer assunto, conversar sobre qualquer coisa, isso é muito importante para então, você estar tá conquistando um trabalho, conquistando pessoas que vão te indicar um trabalho, é, uma namorada, uma afetante, uma esposa, qualquer coisa, amigos, se tem uma fluência verbal, tem portas abertas eu acho que isso daí é bem importante acho que é mais importante do que muita coisa também que a gente acaba buscando e deixando de lado aí e acaba ficando tímido encalacrado dentro de si próprio e é isso aí galera o que eu espero pra vocês aí esse é o nosso último episódio eu espero que todos aí tenham, tenham gostado acompanhando aí nosso trabalho aí no Nova Vertente Pode ser que se encerre por aqui, pode ser que prossiga mais alguns episódios, é, pode ser que eu volte com outras participações aí, por que não? Mas enfim, galera, independente de qualquer coisa, foi muito bom aí estar podendo passar o meu, meu dia a dia para vocês, minha visão de mundo, o mundo sobre a, sobre a perspectiva de vida num caminhoneiro, sobre a visão de mundo no caminhoneiro. E eu procurei passar para vocês aí a visão do, desse mundo aqui da, das estradas Para pessoas que não são da estrada em sua maioria Porque é uma bosta eu chegar e falar Pô, o cara que é caminhoneiro fica falando história minha história para ele Aí o cara vai, comenta a história dele e tal Só que, porra, é, eu tô passando algum conhecimento para quem já tem esse conhecimento Então o, o ganho para ele e para mim vai ser zero eu dessa forma, não, não vou ter motivação para gravar uma coisa que seja para um público que já sabe que, o que é o dia-a-dia. -dia. O que é o dia-a-dia. -a -dia. A não sei que eu trouxesse processo novidade. E nesse, nesse ramo aqui a novidade é meio que burocrática, vamos dizer assim. Meio que burocrática. Mas enfim, galera, eu espero que todos tenham gostado ter sido bom aí esses 10 episódios e talvez aí com mais 10 quem sabe pra tá trazendo vou procurar trazer aí esse caso caso a gente feche mais 10 episódios aí trazendo outras coisas aí do segmento para para quem interessar também tá correndo atrás aí mais coisas da área, mais informação do trampo de carreira, de trânsito e lembrar aí vocês aí sempre né, que o trânsito aí independente do veículo que vocês estejam dirigindo, é ligado diretamente ao ego das pessoas e as pessoas às vezes se sentem com o ego ferido no trânsito pelos por, por motivos mais bobos do mundo uma ultrapassagem, uma fechada uma certa e vocês carregar isso daí e levar isso daí pro dia a dia para estar tá evitando confusão no trânsito não sabe qual o idiota a pessoa que está do outro lado do volante aí pode ser beleza rapaziada beleza galera um abraço a todos fiquem com Deus e foi muito bom aí estar tá com poder estar com vocês aí esse tempo e vamos que vamos para cima aí Tubarãozado um abraço a todos